0: 247 Talks, czyli inspirujące rozmowy na istotne tematy. Razem z naszymi gośćmi poruszamy różnorodne zagadnienia z wielu branż. Omawiamy bieżące wydarzenia i trendy. Komentujemy wybrane kampanie. Mówimy o public relations i public affairs z różnych perspektyw. Zapraszamy na podcast 247 Talks. Branża IT w dalszym ciągu kojarzona jest jako męski świat. Kobiety jednak coraz chętniej wchodzą do niego realizować ciekawe projekty i rozwijać nowe technologie. Duże znaczenie w całym procesie mają programy mentoringowe, które odczarowują pracę w IT. Moimi gośćmi są dzisiaj osoby, które o tych czarach wiedzą najwięcej. Doktor Bianka Siwińska, naukowczyni, inicjatorka kampanii społecznych, jest dyrektorką zarządzającą Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Aleksandra Bis, doktorantka programu ICT Psychology, projektantka i społeczniczka na co dzień związana z berlińską sceną technologiczną pełniąc rolę Design managerki w Airhelp, aktywnie dzieli się wiedzą, występując zarówno w roli wykładowcy, jak i prelegentki na konferencjach. Jest też co-founderką IT. Parę dni temu świat obiegła informacja, że Whitney Hart, założycielka aplikacji Bumble, została najmłodszą kobietą na stanowisku dyrektorskim w dziedzinie technologii, która wprowadziła swoją firmę na Wall Street. Czy to początek wielkich zmian, inspiracja dla kobiet na całym świecie, I pytanie, czy w Polsce doczekamy się debiutu kobiecego w branży IT na giełdzie?
1: Jest to rzeczywiście bardzo ciekawy przykład, tak jak wspomniałaś właśnie o Whitney. Myślę, że warto też wspomnieć, że na tę chwilę jest również najmłodszą kobietą zwaną self-made billionaire. Wydaje mi się, że to jest też duża ciekawostka. Natomiast to, co jest szczególnie interesujące, przynajmniej dla mnie w tym przypadku, jest to, że jej cały produkt był de facto stworzony w 2014 roku przez kobiety, dla kobiet. Jakby te kobiety były cały czas jakby w centrum ich działań. Warto też wspomnieć o tym, że ten produkt, może słuchacze nie wiedzą, Jest też pierwszym, który zrewolucjonizował de facto branżę randkową, stawiając kobiety właśnie w centrum, dlatego też, że w pewien sposób odczarowuje te role, powiedzmy kobiece, stawiając kobiety właśnie w roli, nie wiem, siły, nie chcę powiedzieć dominacji, ale jakby to kobiety wtedy wykonują ten pierwszy ruch w aplikacji. To rzeczywiście było coś na tamtą chwilę rewolucyjnego i też sama Założycielka w momencie jakby wejścia na giełdę wspomina o tym, że każdego dnia budzili się de facto myśląc o tym, w jaki sposób mogą rozwiązać po prostu problem dla kobiet, czy budować wartość produktu w odniesieniu do tych potrzeb kobiecych. I jakby tutaj jakby wskazywała na ten sukces aplikacji. Czy spotkamy się z podobnym sukcesem na rynku polskim? Mam nadzieję. Wydaje mi się, że to, o czym warto często mówić, to sam fakt, że projektowanie czy zaspokojanie tych potrzeb, kiedy mogą być marginalizowane, tak jak na przykład właśnie kobiet, mogą przynieść dużo wartość. Innym bardzo dobrym przykładem tego typu jest chociażby aplikacja Clum, która została stworzona też w 2013 znowu przez ID i warto powiedzieć, że to była pierwsza aplikacja tego typu na rynku, która mierzyła zdrowie. Kobiet i, i pozwoliła na monitorowanie cyklu miesiączkowego. I to jest tak naprawdę aplikacja, która na tą chwilę osiągnęła największy sukces w tej kategorii i pomaga kobietom w 190 krajach. Więc jakby sama skala. Sukcesu też tych produktów pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na nie. Tak, te potrzeby kobiece często
2: właśnie były gdzieś tam zapominane, marginalizowane. Mamy przykłady spektakularnych rozwiązań na rynku polskim, natomiast jak pytasz o giełdę, no to jeszcze nie są na giełdzie. Tutaj mogę podać Ule Herman i jej aplikację Pelvifly, mhm. która służy do ćwiczenia mięśni głębokich miednicy. Mhm. To jest oczywiście coś w rodzaju takiego urządzenia, gdzie wyświetlacz jest właśnie na telefonie i gdzie jak odpowiednio ćwiczysz, to motylki ci latają po, po tym ekraniku. Także to jest bardzo fajne i nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Także Tak jak mówię, na giełdzie może jeszcze nie, ale mnóstwo kobiet siedzi w tej chwili w Polsce i wymyśla rozwiązania informatyczne i inżynierskie, które rozwiązują problemy kobiet. No
0: właśnie, bo mówisz o tych um, kobietach, które stoją za um, firmami technologicznymi. No bo mamy oczywiście już sukcesy, ja się z tym zga- zgodzę. E, Azimo, Hyped, Sidli, Nest Medic. Zastanawiam się, co łączy te wszystkie kobiety. Również myśląc o Whitney, tak? czy o tych sukcesach kobiet, o których wspominałaś Ola. Czy te kobiety mają jakieś um, specjalne predyspozycje? Czy to jest także jakieś umiejętności? Czy to jest kwestia... Może wręcz warunków po prostu prowadzenia biznesu w Polsce, który powoduje, że te kobiety osiągają sukces.
2: Wiesz, ty mówisz trochę o takim psychologii przywództwa tak naprawdę, bo czy to są kobiety, które są wysoko w hierarchii w dużych firmach technologicznych, czy to są naukowczynie, które robią karierę taką spektakularną w swoim świecie, czy też kobiety, które zakładają właśnie własne startupy, rozwijają je, no to są to kobiety, które wzięły sprawy we własne ręce. My w tej chwili jako Perspektywy prowadzimy właśnie takie badanie przywództwa kobiet w technologiach, gdzie właśnie chcemy się zorientować, skąd się biorą kobiety, które właśnie się nie boją, albo nawet jak się boją, to i tak są w stanie ten pierwszy krok zrobić. Co je kształtuje, co na nie wpływa, a co ewentualnie podcina im skrzydła i dlaczego tak niewiele
1: kobiet jest w stanie nazwać się z dumą, że jest liderką. Tak, wydaje mi się, że to jest niezwykle istotny aspekt i bardzo się cieszę, że poruszyła Pani tę kwestię, mając przede wszystkim na uwadze to, że często wydaje mi się, że nie tylko w odniesieniu do powiedzmy kobiet przedsiębiorczyń, ale w ogóle branży IT, czasami może występować pewnego rodzaju, nie wiem jak to powiedzieć, powiedzmy, czy takie postawienie tej branży na piedestale, właśnie, że trzeba mieć specjalnego rodzaju umiejętności, oczywiście też trzeba mieć, natomiast to nie jest to jest coś zawsze, czego można się nauczyć, czy, czy jest to zawód, czy branża jak każda inna, do której można wejść. Natomiast wydaje mi się, że często są pewnego rodzaju ograniczenia, które kobiety mogą na siebie nakładać w kontekście wejścia właśnie do tej branży, które mogą być związane z na przykład stereotypami czy szeroko rozumianą właśnie stereotypizacją niektórych zawodów. I w przeciwstawianiu się temu, czy właśnie w zwalczaniu niezwykle istotną kwestią jest tak, jak właśnie tutaj wspomniała przedmówczyni, kształtowanie tych liderek, przede wszystkim też w branży IT, co widać nie tylko na etapach rekrutacji, gdzie powiedzmy te mieszane zespoły rekrutacyjne, czy powiedzmy zdywersyfikowane zespoły rekrutacyjne też e, osiągają lepsze efekty w, w wykluczaniu tej stroniczości przy rekrutacji, ale też jakby pokazują de facto, że to miejsce jest otwarte na kobiety.
2: Ciekawe jest zjawisko e, syndromu oszusta, czy imposter syndrome. E, w siloma z prezeskami czy dyrektorami ważnych działów technologicznych miałam przyjemność współpracować e, przy okazji naszych programów e, i Duża część z nich mówiła właśnie, że ma takie wrażenie codziennie, jak w swoim gabinecie siedzi, że zaraz ktoś przyjdzie i ją wyniesie z tego gabinetu, bo zorientują się w końcu, że tak naprawdę to ona nie ma tych kompetencji, że to jakimś przypadkiem, z dziwnym zrządzeniem losu na tutaj trafiła i teraz to całe oszustwo wyjdzie na jaw i ona siedzi po prostu jak na szpilkach i cały czas czuje, że ona nie jest dość dobra. Natomiast mężczyźni nie mają takiego dylematu. Mężczyźni są zawsze odpowiednio przygotowani na każde stanowisko, nieważne w jakiej dziedzinie, zawsze są gotowi podjąć tą pałeczkę i ewentualnie w drodze się douczają. Kobiety z kolei właśnie cały czas czują się nie dość przygotowane, nie dość dobrze wyedukowane. Tak samo jest przy na przykład prezentacjach publicznych. Kobiety przygotowują się wielokrotnie dłużej niż mężczyźni do tych wystąpień, bo po prostu chcą, chcą, że tak powiem, sprostać pewnym oczekiwaniom, które Wydaje im się, że gdzieś tam wobec nich jest żywione przez świat. Natomiast mężczyzna idzie, robi, co oczywiście zaoszczędza
1: mnóstwo czasu i niepotrzebnych przygotowań. I
2: nerwów. nerwów.
1: Wydaje mi się, że to de facto tworzy też taką mieszankę wybuchową, bo z jednej strony mamy właśnie ten syndrom oszusta i te wszystkie stany lękowe związane z tym, że nie jestem wystarczająco dobra czy przygotowana, a z drugiej strony mamy jako kobiety naturalną tendencję do zaniżania swoich umiejętności a my mężczyźni do zawyżania, żeby było ciekawiej. I to też, rzeczywiście też obserwujemy na każdym kroku, nawet pomagając dziewczynom w ramach programu mentoringowego, w zdobyciu tej pierwszej pracy, gdzie jednym z głównych haseł jest przede wszystkim nie czekaj, aż spełnisz 120% wymagań danych stanowiska, po prostu zacznij aplikować, zacznij próbować, bo rzeczywiście ten, nie dość, że syndrom szusa to ten pewnego rodzaju perfekcjonizm, który gdzieś w sobie nosimy, rzeczywiście jest wręcz krzywdzący.
0: No właśnie i, i tu pytanie, do czego tak naprawdę służą programy mentoringowe, takie jak m.in. Dare IT i w czym one pomagają y, kobietom, kiedy chcą wejść w świat technologii, zmienić ścieżkę kariery lub w ogóle rozpocząć tą ścieżkę kariery?
1: To, co było bardzo istotne dla nas, kiedy zaczęłyśmy pracę w ramach programu mentoringowego, to przede wszystkim stawianie na propagowanie wzorców kobiecych. Szkodowo było też takie ciekawe badanie mówiące, że bodajże 22% kobiet, czy studentów kierunków technicznych było w stanie wskazać jedną sławną kobietę pracującą w technologii, w przeciwieństwie do czwartych studentów, którzy byli w stanie nazwać mężczyznę. jakby ta kwestia braku reprezentacji, czy tego, że kobiety nie zawsze były w stanie wyobrazić sobie siebie w pewnych rolach czy miejscach, było czymś, co bardzo chciałyśmy odczarować. Dlatego też nasz program mentoringowy jest prowadzony tylko przez kobiety, dla kobiet, więc też powiedzmy ten dystans się nieco skraca, stawiamy na ten efekt modelowania i tworzymy przede wszystkim też taki łańcuch pomocy. Naszym chyba największym sukcesem jest to, że przykładowo kobiety, które dwa lata temu jeszcze były podopiecznymi naszego programu, teraz już pełnią rolę mentorek, co też pomaga tym osobom, które startują zrozumieć, że ok, czyli w takim razie to mogę być ja za dwa lata, nie za 10 czy za 15 i to rzeczywiście jest do zrobienia. Więc to jest to, na czym nam najbardziej zależy, na tej indywidualnej pomocy i modelowaniu.
0: Dzisiaj jestem w pijarze, tym się zajmuję, ale powiedzmy, że marzy mi się, żeby wejść w świat technologii. I zastanawiam się, nie jest za późno, to po pierwsze. A po drugie, chyba jest coś takiego, że kiedy myślę o zmianie, to jednak się boję. Boję się, może gdyby to było coś podobnego do tego, co wykonuję dzisiaj, to ten strach byłby mniejszy. Ale jednak, chyba tak jak rozmawiamy, jeżeli tu wchodzę w zupełnie nowy dla mnie obszar, to się tego bardzo boję, że nie sprostam. Plus, jeżeli jestem dzisiaj tu, a mogę być gdzie indziej, czy to nie będzie krok wstecz jednak, tej mojej w tym moim długim budowaniu ścieżki kariery. A Wiesz co, ta potrzeba w ogóle
2: ekspertów, czy ludzi aktywnych w obszarze IT jest olbrzymia i w Polsce, i w Europie, i na świecie. I to zapotrzebowanie będzie stale rosło, no bo my się po prostu w błyskawicznym tempie digitalizujemy, a pandemia to jeszcze zwielokrotniła. Dlatego miejsce w różnych odcinkach tej technologii jest... Dla ludzi. Dlatego też bardzo wiele osób teraz się przebranżawia. E, bardzo dużo kobiet się przebranżawia. Jest dużo działań, które wspierają to przebranżowienie. Są programy, e, nawet wspierane publicznie programy, które mają temu służyć, bo po prostu potrzebujemy ludzi i nie ma skąd ich brać. Mhm. Więc z jednej strony na pewno możesz tą swoją karierę zmienić. Są e, prawie darmowe platformy jak Udemy, gdzie możesz po prostu zacząć e, e, coś tworzyć, uczyć się i sprawdzić, czy to w ogóle jest dla ciebie. No bo też to nie jest tak, że każdy się będzie dobrze czuł przy w programowaniu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chciałabyś zrobić spektakularną karierę i mieć taki decydujący wpływ na technologię w przyszłości, no to dobrze mieć to wykształcenie jednak kierunkowe, uważam. Albo z drugiej strony, no wejść od tej strony zarządzania mhm. do branży. Nie musisz wtedy mieć wiedzy takiej wyniesionej ze studiów, stricte technicznej, ale musisz trochę się obyć w tym temacie na pewno, rozumieć pewne mechanizmy, nie możesz absolutnie być spokutego tego i możesz zarządzać projektami, możesz być różnego rodzaju menadżerkami, Scrum Masterkami, Agile Dyrektorkami i tak dalej, i tak dalej. To też jest bycie w technologiach, tylko niekoniecznie musisz sama tę te technologię swoimi rękoma wytwarzać. Także tych ścieżek do się do technologii jest dużo. Czy zmieniać karierę i w którym momencie? To jest oczywiście pytanie, które każda kobieta musi sobie sama postawić ale można też sobie właśnie sprawdzić, czy to jest w ogóle coś, co sprawia jej radość.
0: Ola, czy są takie przykłady kobiet, które skończyły wasz program mentoringowy, gdzie faktycznie wybór tego, czym się zajmują w ramach technologii, zupełnie was zaskoczył? Czy to jest jednak tak, że jest pewna tendencja, że większość dziewczyn, która kończy program, idzie w miarę tą samą ścieżką, co do wyboru obszaru, którym się zajmują, czy jednak jest tak, że jest kilka takich osób, które zupełnie Was zaskoczyły co do wyboru, który podjęły?
1: Szczerze mówiąc nie, natomiast nawiązując do tego, o czym przed chwilą rozmawiałeś, to rzeczywiście to, na czym nam bardzo zależy, to żeby pokazać, że ta branża jest niesamowicie kolorowa i szeroka. Że to nie jest tylko tak, że samo programowanie czy projektowanie jest to jedyną ścieżką dojścia do branży technologii, tylko tak jak wspomniałeś, my oferujemy 17 różnych ścieżek, gdzie mamy prawo w IT, marketing, zarządzanie projek- projektami, właśnie, bycie Scrum Masterkami itd., itd., więc rzeczywiście tych opcji jest niesamowicie dużo. To, co było dla nas ciekawe z punktu widzenia historii poszczególnych podopiecznych, to bardziej ta ścieżka, z której przyszłam, że jednak e, często jest to pytanie, tak jak wspomniałaś, czy mogę się przebranżowić i znowu pojawia się wiele lęków, a co powiedzmy z tymi wszystkimi latami, które spędziłam na kształceniu się w innym kierunku, a co powiedzmy z moim obecnym wiekiem, ile lat zajmie im tak naprawdę dojście do, powiedzmy, tego poziomu, nie wiem, nazwijmy to seniora, czy jakiejś niezależności finansowej, ale z drugiej strony mamy kobiety, które wcześniej zajmowały się antropologią albo były e, onkologami i przeszły do programowania. Miał naprawdę bardzo, że tak powiem, ciekawe, wcześniejsze, bardzo różne doświadczenia i tak podjęły tą zmianę. I jeśli chodzi o kwestię wieku, że ja czasami myślę o tym z uśmiechem, ale wręcz mnie to czasem przeraża, jeśli przychodzą do nas 25-latki i mówią, oho, ale czy już za późno. późno tak, wszystko, Ja patrzę na nie myślę sobie dziecko, w ogóle gdzieś o twoi rodzice. Jakby no absolutnie, absolutnie nie, ale rzeczywiście jest i coraz częściej obserwuję to zwłaszcza po 30 roku życia, przynajmniej wśród tych kobiet, z którymi ja pracuję, że pojawia się to pytanie pewnego rodzaju dyskomfort, że z jednej strony ok, czy nie jest za na zmiana, a jeśli już jest w branży i szczerze mówiąc sama mam problem powiedzmy, z takimi kobiecymi wzorcami po 35 roku życia, gdzie są te wszystkie kobiety, Jakby co się dzieje dalej, co ja powiedzmy będę miała do zaoferowania po jakimś roku życia, jeśli tych kobiet wokół siebie nie widzę. So oczywiście z błędnym myśleniem, ale czasami ciężko od tego odejść. W kontekście takiego pytania, czy nie jest za późne albo, nie wiem, mam 40 lat, bo takie kobiety też mamy w naszej społeczności 45 i czy to nie jest za późno za zmianę, możemy założyć, że każdy z nas będzie minimum pracować do tego 65 roku życia. To jest wciąż ponad 20 lat. Tak jak wspominałeś, te kompetencje cyfrowe będą coraz bardziej istotne i tak naprawdę ciężko będzie od nich uciec w jakiejkolwiek formie, więc ciężko mi znaleźć tutaj argumenty, Przeciwko, powiedzmy, że to nie jest wystarczająco dobry argument, według mnie, żeby tej zmiany nie podjąć. Czy występuje angeizm w branży IT? Niestety chciałabym powiedzieć, że jest inaczej, wydaje mi się, że tak jak pewnie w większości branż również czasami może być to czynnik. Natomiast jestem pewna, że nie dotyka to wszystkich firm.
0: Wspominałaś o tym właśnie takim swoim, powiedzmy, autorytecie, jeśli chodzi o branżę. IT. Czy masz kogoś takiego w Polsce, kto faktycznie jest takim role model, którym się przyglądasz, obserwujesz, gdzie, który też mógłby być takim role modelem trochę dla innych kobiet, które wchodzą w tę branżę?
1: To będzie dość zabawne, ale jeśli chodzi o polską branżę, to oczywiście pani Wienka, która jest tutaj też rozmówczynią dzisiaj, więc na pewno tak. Jeśli chodzi o scenę, tak w ogóle jestem wielką fanką działań, na przykład Anne sophie Klaus, która jest założycielką firma Company, zajmującą się w z zwalczaniem ubóstwa menstruacyjnego, przy pomocy ich biznesu społecznego, więc to jest dla mnie niesamowita inicjatywa, tak samo jak Metallica, która stworzyła aplikację Too Good To Go i walczy z problemem marnowania żywności. To jest znowu wspomniana Ida Thin, która założyła klucz, więc po prostu to, co mi bardzo imponuje, to kwestia używania technologii, co może też być związane z tym, że sama jestem projektantką, ale właśnie używanie technologii, tych rozwiązań projektowych do rozwiązywania realnych problemów społecznych i to jest coś, co mi bardzo imponuje.
2: No jest coś takiego, że kobiety właśnie jakoś tak bardziej się angażują w, wiesz, te swoje umiejętności technologiczne, w to, żeby to gdzieś tam wspierało dobro ogólne i to jest cudowne, no bo to daje nadzieję, że ten świat, który gdzieś doprowadziliśmy wspólnie do skraju, że tak powiem, no przepaści, jeżeli chodzi na przykład o zmianę klimatyczną, no, nadzieje ma właśnie w tych liderkach, o których mówiłyśmy wcześniej, kobietach, które e, gdzieś tam będą chciały wspólnie i zupełnie inny sposób do tego podejść i zacząć to rozwiązywać, bo inaczej e, kwestia e, jak długo będziemy pracować no, przestanie mieć znaczenie, bo nie dożyjemy do swoich emerytur. No.
0: Jak będzie wyglądała przyszłość kobiet w technologiach? Jakie są wasze prognozy?
2: Kobiet w technologiach będzie coraz więcej na pewno, dlatego że już jest ich więcej i zaczynają odgrywać coraz bardziej znaczące role i mieć więcej do powiedzenia, nie tylko w technologiach, ale w ogóle w każdym istotnym obszarze, z jakim się stykamy. W tym momencie widzimy to, czujemy to, jesteśmy częścią tego. Więc na pewno rewolucja kobiet rozkwita i kobiety biorą połowę decyzyjności w swoje ręce, W każdym obszarze firmy też będą się zmieniać, będą się otwierać. Już teraz próbują to robić trochę niezdarnie, może trochę mało efektywnie, nie zawsze to wychodzi. Natomiast firmy bardzo dobrze rozumieją, że bez kobiet nie ma już rozwoju i nie ma odwrotu też od tego. Dlatego kobiety będą na równi współtworzyć technologię, Będą dbać o to, żeby te technologie też obejmowały właśnie problemy kobiet, które wcześniej nie były zauważane, i będą też dbały o to, żeby technologie służyły nam w rozwiązywaniu problemów
1: ludzkości, a nie w tym, żeby te problemy nam narządzić. To, co cały czas powtarzamy w DRT, w ramach naszej działalności, co jest też częścią naszej spisanej misji, nazwijmy, to jest właśnie to, że głęboko wierzymy, że technologia zmienia i będzie zmieniać to, w jaki sposób funkcjonuje świat i chcemy, żeby kobiety były częścią tych zmian i miały na nie realny wpływ Jednym z sposobów, w jaki chcemy to osiągnąć, jest przede wszystkim właśnie nawiązywanie współpracy z firmami, które są otwarte na to, żeby zwiększać różnorodność miejscu pracy, widzą tę potrzebę i chcą rzeczywiście mieć coraz bardziej zdywersyfikowane zespoły projektowe, które również mogą rozwiązywać te problemy, uwzględniając potrzeby wszystkich użytkowników, a nie tylko wybranych.
0: Dziękuję dziewczyny, a ja czekam na bardzo szybki debiut polskiej firmy technologicznej zarządzanej przez kobiety na giełdzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu 24-7 Talks.